la predicación de esta, de esta mañana, hermano, yo le he titulado el andar de un cristiano sabio. Y este pasaje, hermano, y otros pasajes que tienen que ver con la manera como Pablo oraba por los creyentes, me ha impactado grandemente, hermanos. Eh, eh, yo no sé cuánto le han puesto atención, pero el Señor puso, eh, me puso en mi corazón poner mucha atención a estos pasajes porque se parece muy poco a la manera como nosotros oramos por los creyentes, hermanos. ¿Verdad? Eh, Pablo empieza diciendo, yo le pido a Dios que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad, pero dice con sabiduría e inteligencia espiritual. Y esto lo estaba pidiendo para los creyentes, no para inconversos, hermanos. Estaba hablando de los creyentes. En el libro de Efesios, igualmente, él dice, yo quiero que te conozcan a ti, y conozcan el poder que levantó a Jesús de los muertos. Y hay otros pasajes donde Pablo está orando. Y hermanos, desde que yo he entendido algunas de estas cosas, pues esa es la manera como yo oro por los creyentes. Y ojalá que usted ore por mí de esa manera también, hermanos. La iglesia de Colosas, hermanos, estaba... Eh, había caído en una, en una especie de un relativismo espiritual. Entonces, relativo es cuando... Cuando alguien dice, bueno, esto es malo, pero no es tan malo. Y en la Biblia, hermano, nosotros encontramos cosas que son absolutas, ¿verdad? Nosotros vemos que el Señor dice, el que no está conmigo es contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. O sea, no hay dos cosas. Cuando llama a los discípulos, dice, dejándolo todo, le siguieron. No, medio dejaron todo, porque no se puede con el Señor. Con el Señor, todo es absoluto, hermano. No existen cosas a medias. Tampoco existen valores a medias. Algo que ofende al mundo grandemente es cuando nosotros decimos solo hay un camino al cielo y es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y mucha gente afuera dice, ustedes están cerrados de mente. No, es que eso es la verdad. Y la cuestión, hermanos, que Pablo les escribe a estos hermanos y les empieza diciendo, ¿saben qué? Ustedes necesitan entender estas cosas. Y uno de los versículos claves de este libro, hermanos, es Colosenses 2.9, que dice, porque en él habita toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, con Cristo no necesitan nada. Todo lo tienen. Eso es lo que les está diciendo. Ahora, ¿qué estaba pasando con ellos? Con ellos, hermano, se habían metido tradiciones a la iglesia. ¿Dónde he oído yo eso, hermanos? Se habían metido cosas influenciando la iglesia, hermano. Y, y cuando yo oigo eso, se parece mucho a la iglesia de este siglo XXI, hermano. Porque en el mundo hay cosas. Y mire, hermano, la Biblia, el Señor Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Pero hay momentos, hermano, cuando parece que el mundo es la luz de la iglesia. En vez de que la iglesia sea la luz del mundo, como que la iglesia desea aquellas cosas del mundo y meterlas a la iglesia. Fíjese que en el mundo hay un concurso que se llama American Idol. ¿Verdad? Que es de cantantes que van y, concursas, y concursan ahí los cantantes. Ahora también hay un eh, American, uh, no, es, como, es como un ídolo cristiano. O sea, ni es, ni siquiera tiene sentido, hermano. Pero es un concurso de canto, dice, pero estas son alabanzas a Dios. Y hermanos, como que la iglesia, con la iglesia no van esas cosas, con el Señor no van esas cosas. Y yo quiero que nosotros oigamos 
no en una manera romántica sobre el Evangelio, pero realmente Cristo, hermano, realmente sí es suficiente para nosotros. Y yo quiero decirles esto, hermano, que estábamos conversando con el pastor y he conversado con otros hermanos, pero ahorita nosotros ya vienen unas festividades, hermano, que por lo menos en la iglesia yo me doy cuenta que afectan mucho a la iglesia, hermanos, porque están muy arraigadas, hermanos. Como el hecho de lo que acaba de pasar de Thanksgiving, qué bueno, hermano, gloria a Dios, ¿verdad?, que podemos reunirnos para dar gracias a Dios. Sin embargo, hermano, cuando nosotros vemos Primera de, Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, dice, hermano, que ahí todo el tiempo tenemos que hacer estas cosas. Estar siempre gozosos, oren siempre, orar sin cesar, den gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros. Todo el tiempo. No tiene que haber pavo, hermanos. No tiene que haber pumpkin pie. No tiene que. Si nosotros comemos tortillas con frijoles, damos gracias a Dios. Y si no hubiera comida, damos gracias a Dios. Pero alguna gente, hermano, y yo le he dicho a los hermanos, no se peleen por la comida. ¿Cómo se pelea la gente en las iglesias por la comida, hermanos? O sea, uno observa todas estas cosas y yo entiendo por qué Pablo oraba como oraba. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que influencian la iglesia y nos ponen tropiezo, hermanos. Fíjese, hermano, yo analizo estas cosas. Le voy a decir qué pasa, por lo menos en la congregación donde yo estoy y otras cosas que yo he visto. Hay gente que en Navidad se pone triste. Estaba hablando con, con un muchacho una vez y yo lo miraba triste. Le digo, ¿por qué estás triste? Me dice, porque mis papás están lejos. Le digo, ¿dónde estaban en enero? Pues allá, ¿dónde mismo? ¿Y en febrero? ¿Dónde mismo? ¿Y en junio? ¿Dónde mismo? O sea que no viven aquí, no, viven donde mismo, todo el tiempo. ¿Y por qué estás triste ahorita? Porque es Navidad. Pero no entiendo, le digo, o sea, todo el tiempo han estado lejos. ¿Y por qué en la Navidad? Ah, porque es Navidad. Mira hermano, en Cristo, en Cristo estamos completos. Y yo le quiero decir esto, la Biblia declara que nosotros no andamos en tinieblas, hermanos. Jesús dijo, el que a mí me sigue no anda en tinieblas. Mire, hermano, a nosotros ya no nos importa si caminamos debajo de una escalera, hermanos. No te pasa nada. O si se te rompe un espejo en tu casa, no te pasa nada, hermano. Alguien nos visitó de la familia y mi esposa estaba barriendo en la noche y le dice, tía, no barre en la noche porque se va a morir alguien. Pero hay cristianos que todavía piensan eso, yo sé que usted piensa, no, eso, eso es imposible, pero la cuestión de la Navidad, gente está triste en este tiempo, hermanos, o sea que se acabó el dar gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, gracias a Dios tienes tus padres, aunque sea allá, pero los tienes, otra gente, hermano, está triste porque no va a haber para los tamales, mire, no hay para los tamales, tienes que comer, sí, entonces come, dale gracias a Dios y comes, pero es Navidad, ¿y qué? Tienes que comer, no la promesa de Dios es, no te dejaré, no te desampararé y te está dando comida, sí, pero no hay para los tamales, ¿y qué tiene? Pues es Navidad, no hay para los regalos, mira hermano, usa un poco de sentido común, este tiempo es realmente, si fuera así, ¿verdad? 
Que la Biblia no dice cuándo nació el Señor Jesús. No dice, ¿verdad? Y yo creo que el Señor es sabio, por eso no puso eso. Porque si no, algunos se enorgullecerían diciendo, Jesús nació el mismo día que yo. ¿Verdad? O el mismo mes. Pero ¿sabes qué? Eso es irrelevante. Lo relevante es que Jesús vino. Eso es, eso es realmente lo que, lo que es relevante. Es que vino Jesús. Ahora de Él es de quien menos se acuerda la gente, hermano. Nadie se acuerda de eso. Una Navidad nosotros estábamos afuera de un supermercado predicando, hermanos, y venía un señor con bolsas, se miraba muy apurado y le digo, oh, ¿cómo está? Feliz Navidad, me dice. Ah, bueno, está bien, le digo, feliz Navidad. ¿A dónde va? A celebrar, me dice. ¿Qué va a celebrar? Pues Navidad, me dice. ¿Y qué es la Navidad? Pues que vino Jesús. ¿A qué vino? Y se quedó con la mirada perdida y me dice, mire, francamente, no sé a qué vino, me dijo. Sé que vino a salvarnos, dice. ¿A salvarnos de qué? Pues mire, francamente, no sé, me dice. No lo sé. Entonces, hermanos, yo le digo, yo le digo esto. Hay una falta de entendimiento, hermano. Yo me gozo porque ustedes tienen un programa de evangelismo en Navidad. Y déjenme decirle, hermano, que la gente está tan abierta, hermano, para escuchar el Evangelio en este tiempo del año. La gente, hermano, nosotros, eh, una, una tradición que nosotros tenemos, mi esposa hace galletitas y vamos con los vecinos. Una vez, una persona, hermano, to, toqué el timbre y salió con un cuchillo, me dice, ¿qué quiere? Le digo, te traíamos unas galletitas. Ay, oh, perdón, me dijo, y puso el cuchillo allá. Y una de esas noches que fuimos, comimos tanto, hermano, nos invitaron a comer en todos lados. Dice, nadie nos visita para Navidad. Y predicamos el Evangelio en esos lugares, hermano. La gente está dispuesta a escuchar del Evangelio. Muchos se afanan con que el arbolito, hermano, ¿en dónde dice la Biblia del arbolito? No dice nada, ¿verdad? Aún las iglesias se afanan y dicen, hay que poner decoración navideña. ¿Quién te dijo eso a ti, hermano? No, eso no, no es. Por ejemplo, si tú vienes aquí y tal vez dices, oh, ¿y aquí cuándo van a poner el árbol? Pues ahí hay dos. Ahí están. ¿Quieres árbol? Ahí está. O sea, no hay problema, hermano. Eso no lo dice la Escritura. Hay tantas cosas que yo puedo ver, hermano, en donde se compara mucho lo que pasaba en el tiempo de Colosas con este tiempo. Y entonces Pablo dice, yo oro que ustedes conozcan la voluntad de Dios con sabiduría y con inteligencia espiritual. Porque, hermano, nosotros podemos conocer la voluntad de Dios, pero ser torpes todavía espiritualmente hablando. Déjeme mencionarle uno de esos ejemplos, hermano. Uno de esos ejemplos es Jonás. Jonás es el único predicador que yo conozco que se enoja porque toda su audiencia se convierte, hermano. Yo no puedo entender. Fíjese, hermano. Dios le dice claramente porque, por cierto, Dios habla claro, hermanos. Dios habla muy claro. Dios no tartamudea, Dios no tiene problemas del habla, nos habla a nosotros claramente, hermanos. Nosotros pretendemos que no entendemos lo que Dios nos dijo, o tal vez tú traes una agenda diciendo, yo quiero que Dios me hable de esto, pero tú no mandas, el que manda es Dios. Y Dios habla lo que Él quiera porque Él es soberano. Y si Él te quiere amonestar, y tal vez tú estás esperando una consolación y Él te amonesta, gloria a Dios por eso. No importa. 
Entonces, fíjese hermano, Dios le habla claramente a Jonás. Y le dice, levántate Jonás y vete a Nínive. ¿Todos entienden esa orden, hermanos? Jonás la entendió también. ¿Pero qué hizo Jonás en su torpeza espiritual, hermano? Se fue y se embarcó a otro lugar, ¿verdad? Ahora, no dice el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿No conocería un profeta de Dios esa escritura, hermanos? El hombre se acuesta a dormir y cuando aquellos echan suerte y la suerte cae sobre Jonás, dice, dinos, decláranos. Dice, yo soy siervo del Dios que hizo los cielos y la tierra y por mi causa están sucediendo estas cosas. Él sabía, hermano, la orden que Dios le había dado, pero ¿qué es lo que él argumenta, hermano? ¿Cuál era su problema? Es que si les predico se pueden arrepentir. Si yo les predico, puedes tener misericordia de ellos. Dígame, hermano, ¿no es torpe eso? ¿Cuál es el anhelo de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios que se expresa en 1 Timoteo capítulo 2? Que todos los hombres sean salvos, hermano. Pero Jonás, entendiendo la orden de Dios, hizo lo contrario de lo que Dios le dice. Se lo, se lo traga el pez, lo tiran al agua, se lo traga el pez. Y ya sabe, hermano, que tiene sus horas contadas. ¿Y qué hace Jonás en el vientre del pez? Empieza a pedirle a Dios, Señor, líbrame. Dios lo libra. Predica en Nínive, se arrepienten todos y se me quiero morir. Yo no entiendo ese hombre, hermano. Es uno de los hombres con, una con un coeficiente de inteligencia espiritual más bajo que yo veo en la, en la Biblia, hermanos. Pero a veces nosotros no somos mucho mejor que él. Porque cometemos muchos de los mismos errores que él comete. Dice, me quiero morir, me quiero morir. ¿Por qué? Porque se le secó la calabacera, hermano, que le daba sombra. Y le dice, tú lloras por una calabacera que tú ni siquiera la plantaste. Y no voy a tener compasión yo de toda esta gente, le dice. Entonces usted entiende, y ahí más o menos se termina el libro. Y yo, yo me quedo con todo eso y le digo, es verdad, Señor. Hay mucha torpeza espiritual a veces en medio de nosotros. Entonces, Pablo, cuando habla con ellos, les dice, yo quiero que ustedes conozcan la voluntad de Dios con sabiduría, con inteligencia espiritual. Y luego dice el pasaje que estamos nosotros leyendo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y, y continúa el pasaje. Entonces, fíjese, hermano, le voy a contar otra cosa que a mí me pasó cuando, cuando yo fui a Guatemala después de varios años, hermano. Llego a Guatemala y llegué como un 26 o 27 de, de diciembre. Entonces estaba en apogeo ahí lo del arbolito y los cohetes y, y no sé cómo es en México, no sé si así es, pero hay mucho ruido allá en Guatemala. Aquí ni se siente nada, hermano, casi, ¿verdad? pero hay mucho relajo ahí. Entonces, bueno, desde que yo llego a la casa de, de la abuelita de mi esposa, ellos ya sabían que yo soy pastor. La abuelita no era cristiana. La, la hermana de la abuelita, la tía, es cristiana. Entonces, desde que yo entro, hermanos, a la casa, me saluda la tía. Pastor, bienvenido, me dice. Solo perdone esta cosa del diablo que está aquí, me dice. ¿Qué, el árbol de Navidad. Y era la casa de la abuelita. 
perdone esto, ya le dije a esta que tire esas cosas del diablo. Y yo no le dije nada, yo creo que, no sé si se quería congraciar conmigo, no sé. Pero después yo la, la jalé al lado y le digo, mira hermana, usted no puede hacer eso. El árbol no condena a nadie, el árbol no salva a nadie. Lo que la gente necesita es el evangelio, ya le predicó el evangelio. Y como que nunca lo había pensado. Y hay gente que llega, hermano, y cree que el borracho cuando deja la botella se va a salvar. Eso no salva a nadie, hermano. Que el drogadicto cuando deja la droga se va a salvar, eso no salva a nadie. El que salva es Cristo. El que transforma a la gente es el Espíritu Santo, hermano. Cuando la persona se convierte al Señor Jesucristo, el Señor empieza aquella obra y la persona cambia, hermano, porque Dios lo cambia. El Señor te empieza a santificar, cambia tu mente, cambia tu corazón y tú mismo empiezas a ser redarguido de diferentes cosas. Bueno, eso, esa fue uno, uno de los aspectos. Hoy en, en mi vida del mundo, hermano, yo hice muchas cosas malas. Hice muchas cosas ilegales, cosas malas, hermano. Y había un, un amigo, uno que yo tenía de, de compañero en ese tiempo, compañero de, de fechorías, hermano. Y cuando yo llegué, él se había convertido al Señor también, era nuevo creyente. Me invitó a comer a su casa y yo lo miraba preocupado, como que quería preguntarme algo y de pronto me dice, quiero preguntarte algo, me dice. Eso de la Navidad, ¿cómo la ves? Me dice. ¿En qué sentido? Es que la iglesia está dividida, me dice. Estamos los malos y están los buenos. ¿Cómo así? Le digo yo. Bueno, los buenos rentaron unos hoteles en un pueblo aquí en Guatemala porque dice que ellos no se quieren contaminar del espíritu satánico de la Navidad. Y los malos somos los que tenemos árbol y damos regalos y todo eso. Y yo he aceptado que vengan a dar un estudio bíblico en mi casa, pero ahora estoy muy nervioso porque yo no sé qué van a pensar los hermanos de mí. Yo conocí a ese hombre, hermanos, como él fue en el mundo. Y ahora está caminando con Cristo y vienen a ponerle tropiezos. Yo me pongo a pensar en eso otra vez de la torpeza espiritual de la iglesia. Fíjese hermano, dice la Biblia, la luz se pone en alto para que alumbre, ¿verdad? Y no se pone abajo y una canasta encima. Se pone en alto para que alumbre a todos los hombres. Pero la iglesia se va a esconder hermano el día que todas las cantinas están abiertas. El día que la iglesia necesita brillar, la iglesia dice, no me contamino con ese espíritu satánico, me voy para allá a esconder. ¿Tiene sentido eso para ustedes, hermano? No. no tiene sentido. ¿Usted se da cuenta de lo que yo le estoy explicando, hermano? Usted puede decir, no, pues no me había puesto a pensar de todo, todo cómo había afectado estas cosas. Me llama un ministro de alabanza el otro día y me dice, pastor, tengo que verte, me dice. Tengo que verte, tengo, necesito preguntarte algo. Entonces, él es eh, el músico, el, el director de la música en la iglesia donde él asiste, y entró un, un pastor nuevo. Estoy preocupado por el pastor, me dice. Le digo, ¿por qué? Porque el pastor me ha dicho que él no quiere programas de Navidad, que a él no, no le importa si hay o no hay. Ok, le digo, ¿y cuál es tu problema? Bueno, me dice, es que nosotros empezamos a ensayar para la cantata navideña desde agosto, me dice. Y él me dice que él no quiere. Yo creo que él está mal. ¿En qué, ¿En qué sentido? Le digo. Porque no quiere cantata navideña. Pues no está mal. Le digo, no sé dónde, qué versículo dice que tiene que haber cantata navideña. ¿Hay algún versículo que dice que tiene que haber cantata navideña, hermanos? 
pues no se pongan serios. Me dice el hermano, todavía somos amigos, todavía somos amigos. ¿eh? Piensa en todo esto, hermano. Entonces el hermano estaba pensando mal de su pastor. ¿Por qué? Porque su pastor le dijo, ¿sabes qué, hermano? En la iglesia nosotros venimos a exaltar el nombre de Dios. Punto. Ah, pues sí, ¿verdad, hermano? Me dice. Entonces le digo, ¿cuál otra pregunta tienes? No, ya me la contestaste, hermano. Ya, ya me contestaste mis dudas. Le digo, no tienes que tener. Le digo, nosotros no tenemos nada. Algunos me dicen de cosas. Un domingo, me acuerdo que hace como dos o tres años cayó el día, eh, el día de la Navidad, cayó el día domingo. No sé si ustedes se acuerdan, hermano. Pues algunos hermanos se acercaron a mí y me dicen, Pastor, mire, veníamos a hablar con usted para ver si no tenemos culto el domingo. Le digo, ¿por qué? Porque, hermano, usted sabe que van a estar desvelados todos. No va a venir gente, hermano, usted ya lo sabe. Le digo, ¿y...? No tengamos culto el domingo, mejor tengámoslo el sábado, hermano. Ahora, ¿hay que tenerlo el sábado? No, pero la gente ya sabe que hay iglesia el domingo. Yo le dije, bueno, si ustedes quieren, no vengan, pero nosotros vamos a venir. Ay, hermano, no, no sé cómo está. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo, hermano? Entonces, muchas tradiciones, muchas filosofías, muchas cosas se habían metido en la iglesia, estaban afectando a estos hermanos, así como nos afecta a nosotros también. Ahora, volvamos al texto, hermano, porque el texto dice, eh, pidiendo el conocimiento de la voluntad de Dios con sabiduría e inteligencia espiritual. Y luego dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y esto es importante, hermanos amados, porque no se trata solamente de que nosotros hagamos lo bueno, sino que lo hagamos bien. Hay un pasaje en, en el Salmo número 50, hermanos, y tal vez yo quisiera que lo miráramos. El Salmo 50. Y ahí el Señor está hablando con su pueblo. Ok, entonces fíjese, el Salmo 50, empezando en el versículo 4, mire lo que dice aquí, hermano. Dice, convocaré a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar, o convocará, perdón, a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Junta, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Escuche esto, hermano. De acuerdo a la ley judía, eso es lo que ellos tenían que hacer, ¿verdad? Venir y traer sacrificios y holocaustos es lo que declara la Escritura, hermanos. Pero ¿cuál es la reprensión de Dios? Dice, yo no, no lo reprendo por eso. No lo reprendo por eso, pero dice aquí, el versículo 9, No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? 
Usted está dialogando con su pueblo, los está reprendiendo, le dice, no, no los voy a reprender por eso, pero pónganse a pensar. Si yo tuviera hambre, no les diría a ninguno de ustedes, porque míos son todos los animales que existen. O sea, Dios no necesita ni de ti, ni de mí. Una vez me acuerdo que mandaron una de esas cosas de la ofrenda navideña, y venía un rótulo grande, dice, Dios te necesita. Y dije, no. Están locos, Dios no, me, Dios no me necesita a mí, Dios no necesita a nadie hermano, no necesita tus ofrendas, ni las mías, no necesita que estemos aquí, es un privilegio para nosotros servir a Dios, ofrendar, estar aquí, es, todo eso es un privilegio, pero no necesita nada de nosotros, antes que nosotros fuéramos, Dios estaba en su, sentado en su trono de majestad, y cuando nosotros nos muramos, Él sigue sentado en su trono de majestad, Tú no lo haces más Dios ni menos Dios. Oh, le sacaron una sonrisa a Dios con estar aquí. Eso es mentira. Tú tienes el privilegio. La Biblia incluso dice, entrar por sus puertas con gratitud, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, dice la palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que dice la Biblia. O sea que el Salmo, eh, creo que es el Salmo 19, hermanos. Dice, alaben a Jehová, tañendo con júbilo, háganlo bien, dice. Entonces, todas estas cosas, hermano, son muy importantes. Dios está reprendiendo a este pueblo, hermano, le dice, no por los sacrificios que me estás trayendo. Pero luego entendemos un poquito mejor cuando llegamos al, al versículo 14. Sacrifica a Dios, alabanza, dice, y paga tus votos al Altísimo. ¿Tú sabes que estás endeudado completamente con Dios, hermano? Totalmente. Tú dices, no, es que mi casa, no, tu casa no es nada. Tú estás endeudado con Dios y todos los días tienes que pagar tus votos a Dios. Gracias a Dios yo no he hecho votos con Dios. Sí, estás en un pacto con Dios. Claro que sí. Dios tiene contigo, Dios te tomó como hijo, ¿no? Si tú eres su hijo... Tú dijiste que Él es tu Señor, si es tu Señor tienes que seguirlo todos los días, tienes que renunciar a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguirle. Dice, sacrifica a Dios, alabanza, paga tus votos al Altísimo, y qué más dice ahí, e invócame en el día de la angustia. Hay gente que confía en su dinero en el día de la angustia, hermano. Se traen sacrificios, traen todo esto, pero en el día de la angustia, ¿a dónde van? A empeñar joyas, a pedir prestado. Déjeme decirle, hermano, aquí Dios les está diciendo, no están haciendo, están haciendo algo bueno, pero no están teniendo un fruto. No sé si usted entiende esto que yo le estoy diciendo, hermano. Es como cuando aquellos dos se fueron a orar, ¿verdad? Y uno dice, Señor, te doy gracias porque no soy como aquel. Orar es bueno, claro que es bueno. Es un mandato en la Escritura. Orar es bueno. Pero el otro dice, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Le digo que realmente este regresó a su casa justificado. O sea, uno lo hizo bien, otro no lo hizo bien. Pablo expresa algunas cosas, hermano. En, déjeme ver, hermano. Creo que es Primera de Corintios. Primera de Corintios 9, 17. Expresa Pablo esto, hermano, que está aquí. Dice, por lo cual... Si lo hago de buena voluntad, hablando de predicar el Evangelio, por cierto, hermanos, si vas a predicar el Evangelio ahorita en diciembre, hazlo bien, 
todo yo. Andan molestando con eso. Hermano, ¿tú eres el hermano encargado? Al hermano, solo, diciéndolo. Dios te está mirando, hermano. Predica con amor. Predica bien, hermano. Ve y predica el evangelio con amor. Ora mucho por esas almas que vas a ir a predicarles. No me miren en serio, hermano. Le estoy diciendo la verdad. Los que con lágrimas sembraron con regocijo segarán. Claro que el evangelismo es difícil, hermano. Claro que sí es difícil. No sé quién te dijo que era fácil. A Jesús lo rechazaron, a ti también te van a rechazar. Pero bendito eres cuando a ti te rechazan. Porque no te rechazaron a ti, sino a Dios. Entonces hazlo bien. Entonces Pablo dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. O sea, de todas maneras yo lo tengo que hacer. Mejor lo hago bien. ¿Entiendes eso, hermano? O sea, las cosas de Dios las haces bien. Pablo dice, si ustedes entienden la voluntad de Dios, por cierto, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, hermanos. Eso dice la Biblia. Estábamos orando por un hermano que dice el hermano que posiblemente el Señor se lo lleva. Hermano, le doy gracias a Dios cuando hay hermanos, familiares de ellos. Yo estaba orando por él y por los familiares de ellos. No sé, no, yo no sé si son creyentes o no, pero si son creyentes, yo me gozo cuando hay muchos hermanos que dicen, Señor, si tú quieres llevártelo y es tu perfecta voluntad, llévatelo, llévatelo Señor. Y he visto esto, hermano, en casos terribles, hermano. Gente que tiene una bebita de dos años, dicen, Señor, te entregamos a nuestra bebé. Si tú quieres llevártela, llévatela, si es tu perfecta voluntad. Entiendan la perfecta voluntad de Dios. Y Pablo dice, mire, si lo hago bien, voy a recibir recompensa. Pero si lo hago mal, de todas maneras lo tengo que hacer. Mejor lo hago bien. ¿Entiendes, hermano? O sea, las cosas de Dios... Hay muchas cosas que tal vez no te gusten de la Escritura, como amar a los, a los enemigos o bendecir a los que te maldicen. Tal vez, dices, no podemos editar eso, quitarlo. No, no se puede. Entonces, mejor hazlo bien. Ama a tus enemigos. A usted, porque para usted es fácil. No, para todos es difícil. Pero en Cristo todo se puede, hermano. Entonces, yo, yo me... Me regreso ahí al Salmo 50, dice, sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Invócame. Hermano, no, no creas que porque tú tienes dinero en la bolsa, tienes la comida segura, hermano. Dices, a ver, ¿cuánto tengo yo en el banco? Ah, yo tengo suficiente. No importa cuánto tengas en el banco, hermano, tu comida viene del Señor. Tú tienes que entender eso, hermano. Nosotros oramos con mi familia. Yo les digo, el Señor, y proveenos los alimentos de este día. Pero el refrigerador está lleno, por la gracia de Dios. ¿verdad? Pero no es que la refri esté llena, hermano. Yo siempre pienso en los mineros de Chile que se fueron a trabajar, hermano. Y no sabían que iba a pasar ese día y no regresaron a su casa. Y tenían dinero, tenían refrigerador tal vez, pero... ¿Y su comida, hermano? ¿Y cómo, dónde vas a comprar ahí debajo de la tierra? No le puedes comprar a los topos ni a nada de eso, hermano, no se puede. ¿De dónde viene tu provisión? Tu provisión viene de Dios. En el día de la angustia, invócame. Yo te libraré y luego, dice, tú me honrarás. 
Entonces, todos los hermanos que piden aquí, cuando Dios les conteste, no digan, mire hermano, la medicina que me dieron, tremenda hermano. Ese doctor, oh no, ese doctor, no. Gracias a Dios, Dios me sanó. El reproche que Dios tenía con ellos no era por los sacrificios que le traían. Dice, qué bueno que los traen. Pero en el día de la angustia, invócame, págame tus votos todos los días. Por eso, hermano, cuando nosotros leemos el texto, yo le doy un poco de contexto porque tengo que hablar de estas cosas. Yo prediqué esto por meses, hermano, así que me estoy apurando aquí. Pero Pablo habla, hermano, de que cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios con sabiduría e inteligencia espiritual, andamos agradándole a Dios en todo, en todo. Y luego dice, como es digno del Señor agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿usted conoce a Dios? Usted me va a decir, sí hermano, yo conozco a Dios. Y me decirle que yo conozco a Dios también. Pero algunas cosas las conocemos de oídas, hermanos. Uno de, de esos siervos que, que fue muy fiel a, a Dios fue Job. Entonces él pasa una cantidad de, de circunstancias terribles, hermano. Dios le da permiso a Satanás para dañar a Job, pero le dice, su vida es mía, no lo vas a tocar. Y le quita todo lo que tiene en un día. Inmediatamente cuando Dios le dice, todo lo que tiene está en su mano, pero no toque su vida. Va inmediatamente Satanás y le quita todo. Job se arrodilla y dice, bendito sea Jehová porque él da y él quita también. Sea en todo su nombre bendito. Luego otra vez se presenta Satanás delante de Dios y Satanás le dice, ah, bueno, pues es que si el hombre está sano, ¿cómo no va a adorarte? Toca su cuerpo, pero su vida es mía. Inmediatamente lo hiere con una sarna maligna. Lo bueno es que vinieron sus amigos a consolarlo, hermano. Se quedan atónitos un tiempo, luego empiezan a decir, mmm, lo que te está pasando no le pasa a la gente que anda bien con Dios, Job. Algo debiste haber hecho. Y empiezan, hermano, a atormentarlo, a atormentarlo, a atormentarlo, a atormentarlo. Y en un momento cuando Job peca, maldice el día en que nació. Cuestiona la soberanía de Dios. Y Dios interviene. Y le dice, ciñete como un varón valiente. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Porque tú sabes mucho, le dice. A ver, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? Dímelo, dice, porque tú sabes mucho, sabes más que yo. ¿Has mandado alguna vez que la nieve caiga? Dímelo, tú ya sabes todas las cosas. Y le hace una serie de preguntas, hermano, y, y, y de pronto Job dice, Señor, pongo mi mano en mi boca. No, le dice, ciñete como un varón valiente y te voy a preguntar y tú me vas a responder como hombre. Y, empieza, y Job se queda, hermano. Y al final dice, Señor, hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído. ¿Y cuántas veces nos ha pasado lo mismo a nosotros, hermanos? Cantamos cantos, hacemos declaraciones, hermano, y realmente no creemos ni confiamos en Dios ni entendemos el poder de Dios. Pablo menciona mucho el poder que resucitó a Jesús. Menciona mucho eso, hermano. 
Menciona el anhelo, no solamente de que el pueblo de Dios conozca a Dios, pero que él mismo conocer y entender a Dios. En Filipenses capítulo 3, hermanos, nosotros vemos cuando Pablo dice, si alguno tiene, cree que tiene de qué gloriarse, yo más. Pero luego llega un momento en donde expresa, dice, pero todas las cosas que eran para mí un tesoro, un orgullo, las tengo por basura con tal de conocer a Cristo. Entonces, déjeme ver, hermano, yo quisiera que lo miremos porque de pronto a mí se me olvidan un poco los versículos, hermano. Entonces, en Filipenses 3, del 8 en adelante, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Dice, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de, ¿de qué dice ahí, hermano? De conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Todas estas cosas, hermano, cuando yo oigo al apóstol, dice, yo quiero conocer más de ti, Señor. Quiero entender el poder que te resucitó. Hermano, las peticiones que nosotros tenemos son muy pequeñas, hermano. Todo, cualquier cosa es demasiado pequeño ante el poder de Dios. Pero no es verdad que a veces nos acobardamos nosotros, hermano. Mire, hermano, Pablo está en la cárcel cuando él escribió Filipenses. Y uno, hermano, cuando, cuando lee versículos de Filipenses, uno puede pensar, Pablo está en una hamaca, tomándose un coco frío, ¿verdad? No, está en la cárcel. Entonces, en el capítulo 1 de Filipenses dice, fíjense, dice, les quiero contar que todo lo que me ha sucedido ha redundado para bien. Porque los hermanos, al verme preso por causa del Evangelio, se atreven a hablar más de Cristo. Dice, todos aquí, todos ya saben por qué estoy aquí, no por delincuente, por predicar a Cristo estoy aquí. Y dice, algunos creen, dice, que le van a, le van a añadir aflicciones a mi prisión y se ponen a predicar de mala fe, dice, pensando que yo me voy a entristecer y otros de buena gana lo hacen. Pero yo me gozo porque Cristo está siendo predicado de cualquier manera. Ese hombre entendía, ¿verdad? Ese hombre conocía a Dios, hermano, entendía la voluntad de Dios. Dice, fíjense, yo estoy seguro, dice, que todo lo que me está pasando va, va a servir para bien. Pero no sé qué escoger. Él sabe lo que le espera, hermano. Él sabe los juicios que vienen. Y entonces él se tiene que defender en la corte. Su defensa no es de que va a citar leyes ni cosas así. Su defensa es predicar el evangelio. Esa fue su defensa. Entonces, cuando él está ahí, hermanos, defendiéndose, él dice, pues no sé qué me va a tocar. No sé si voy a salir o no sé si me van a matar. Pero no sé qué escoger, dice. Porque si me matan, me voy con el Señor, dice. A nosotros nos dan la noticia que nos vamos a morir y nos tiramos a llorar, hermano. 
Oh, si yo quiero andar con Cristo, o oh, si yo quiero servir a Cristo, ¿verdad? Yo quiero andar las calles de oro con Jesús y otros muchos himnos, hermano, que nosotros cantamos. Mire, Señor, se va a morir, le quedan 30 días de vida. ¿Vas a estar con tu Señor? No me miren así, hermanos. ¿No es verdad que el que se muere en Cristo se va con el Señor? No sé cuántos vienen con dolores, con enfermedades, pero ya con el Señor no hay nada de eso. No hay nada de eso. Pablo dice, yo no sé qué escoger, hermanos. Dice, si me quedo con ustedes, qué alegre, voy a estar con ustedes, los puedo ayudar. Pero si me matan, me voy con el Señor, que es mucho mejor. No se queja de nada. No se queja, hermanos. ¿Por qué? Porque era un hombre que había entendido que Dios estaba sentado en su trono de majestad y que su voluntad es agradable y es perfecta. Que no interesaba, no importaba ya. Pero, hermanos, miren, yo oigo muchas de las oraciones del día de hoy y oigo gente orando por su selección nacional, hermano. Señor, unge los pies de aquel que va a jugar para que pongan alto el nombre de mi país. Hermanos que se pelean por el fútbol. Tú no ganas nada, hermano. Ellos ganan, tú no ganas nada. Enfócate en lo que sí vale la pena. Hay almas que se están perdiendo. Hay muchas cosas, hermano. Pero yo quiero tener esto, aquello. Está bien, hermano, pero hazte tesoros en el cielo. Ahí es lo más importante. Entonces, bueno, sigamos con este pasaje. Dice, eh, fortalecidos, dice, versículo 11, hermanos. Colosenses 1.11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Porque esta carrera, hermano, esta carrera que nosotros tenemos, de la paciencia que está hablando es de vivir con paciencia. Esta carrera no sabemos cuánto tiempo va a durar, hermanos. Hay algunos que, yo les he compartido el Evangelio, hermano, y creen en el Señor Jesucristo y luego mueren. Pero hay otros hermanos, ahí en, en, en la iglesia donde estamos nosotros pastoreando, hermano, hay una hermana que desde niña creció, hermano, en el evangelio. Los apedreaban en su pueblo. No podía ir a la escuela la hermana porque los apedreaban, los tenían por malos y todos se burlaban de ellos. Y ahí la hermana ya no fue a la escuela y ha sufrido y ha padecido por causa del evangelio y sigue perseverando y ya es una anciana ahorita, hermanos. Hay gente que vive muchos años, pero esta carrera, hermano, no es para empezarla. Es para empezarla y terminarla. Y terminarla bien. Y cuando el Señor te da ese entendimiento, tú entiendes, hermano, que este no es, tu no, es, no es tu destino final. Aquí no es tu destino final. Es estar con el Señor. Pero todos los días tú te vas a enfrentar, enfrentar con enfermedades, con jefes malos, con malos vecinos, con gente que te quiere hacer daño. Cosas que te van a suceder a ti, hermano, en el camino. Gente que se te va a oponer a ti, que tu único pecado es ser cristiano. Es todo. Yo tenía un compañero de trabajo, hermano, y, y era chapín, por cierto. Y llega a trabajar donde yo estaba trabajando antes de ser pastor, hermano. Y cuando termina el día de trabajo, me dice, echémonos una cerveza, me dice. Yo, yo no tomo. Dice, no me vayas a decir que sos cristiano. Sí, le digo. Es que yo odio a los cristianos. 
pues si soy cristiano, entonces te odio. Y todos los días, todos los días, entre 8 y 10 horas, él me trataba de hacer la vida imposible, imposible. Pero tú entiendes, hermano, que Dios nunca nos prometió, Dios nunca nos, nunca nos prometió, nunca te prometió a ti que no vas a sufrir, hermano. Nunca dijo el Señor nada de eso, es más, dijo, viene un tiempo que por causa de mi nombre, algunos de ustedes van a ser muertos. Los de su propia casa van a ser sus enemigos. Tú ahora siendo cristiano, llegas a una reunión familiar donde están tus eh, familiares que son inconversos y ya no eres el alma de la fiesta, ya no te quieren ahí. Nunca el Señor te ha prometido cosas como se hace en esta vida, con mañas. El Señor habla claramente, hermano. Entonces, cuando tú entiendes, vas a tener fruto, hermano, en la buena obra, pero vas a ser fortalecido también con el poder de Dios en toda paciencia y longanimidad. Sea donde sea, pase lo que pase, cualquiera que sea tu situación, Tú vas a estar fuerte, hermano. El Señor te va a dar gozo, te va a dar poder para vivir esta vida. Y ya lo ha hecho. Segunda de Timoteo 1.7 dice lo siguiente, hermano. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces tú puedes vivir la vida de Dios. Muchos te dicen hipócrita. No, mire, en la iglesia hay hipócritas, pero hay un pueblo lavado por la sangre de Cristo también. Hay gente que ama a Dios, que paga el precio por ser creyentes. Y hay jóvenes también que viven en santidad. Gloria a Dios por eso, hermanos. Dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Entiendes tu herencia, hermano? ¿Entiendes? No, yo creo que no entiende. ¿Entiende a dónde se va a ir usted, hermano? ¿Usted entiende? A mí me llena de gozo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo sé el tipo de persona que yo era, hermano. Cuando yo pienso que el Señor se fijó en mí, hermano, a pesar de cómo yo era, yo digo, Señor, ¿y qué soy yo para que pienses en mí? Pablo decía que él era el por de los pecadores, hermanos. Pero dice, yo fui recibido a misericordia. Usted necesita entender, hermano, algunos de ustedes no meterían en su familia gente que usted sabe que tiene mala reputación, hermano. Y el Señor no ha hecho acepción de personas. Y todo el que se arrepiente le ha recibido y le ha dado una herencia santa, preciosa, hermano. Pero a veces nosotros parece que no entendemos eso. Y nuestros ojos están más en esta vida que en las promesas del Señor, hermano. Nosotros tenemos una herencia preciosa con el Señor, hermano. El Señor nos ha recibido a misericordia. Te ha hecho una nueva criatura. Te ha perdonado tus pecados, hermano. El Señor te ha hecho nuevo. Entonces, aquí dice. Dice así, hermano. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, mira, hermano, nosotros necesitamos 
Definitivamente entender la voluntad de Dios. Todos nosotros tenemos que entender la voluntad de Dios con sabiduría, hermano, y con inteligencia espiritual. Es algo que nosotros necesitamos. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.